Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Schrijver Brechtje Hofstede slaapt slecht, al jaren. En ze is niet de enige. Voor Vrij Nederland onderzoekt ze wat ons wakker houdt. In deze derde aflevering, dat het alleen maar tussen de oren zit, is een hardnekkige fabel. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Ik logeer bij een vriendin. S'avonds wensen we elkaar wel trusten met de gelatenheid van twee collega's die een lange werkdag tegemoet gaan. Het duurt eindeloos voordat ze dieper ademt. Als ik later in de nacht moet plassen, neem ik me voor om heel voorzichtig onder de deken uit te schuiven en voetje voor voetje over de plankenvloer te navigeren, want ze slaapt, dat is zeker. Maar zodra ik een hand optil, schiet haar hoofd omhoog van het kussen. Safa, heb je al wat kunnen slapen? Nee, zij niet. Ze lag te piekeren, zegt ze. Ik probeer haar gerust te stellen en zeg dat ze sliep. Nooit heb ik haar iets anders dan een hazenslaap zien doen. Ook overdag, zelfs na vele nachten als deze, ontgaat haar niets. Ze ziet hoe ik mijn chocola in heel kleine stukjes breek voor ik hem opeet. Ze merkt dat ik even aarzel voor ik ergens op antwoord. Het is bijna unheimisch. Haar brein is een metropool en altijd brandt er wel ergens licht. Wie beweert dat hij slecht slaapt, krijgt dikwijls te horen, je slaapt meer dan je denkt. Daar is een woord voor, slaapmisperceptie. Dus het is waar, slapeloosheid zit tussen je oren. Eus van Someren, hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut en hoogleraar bij de Integratieve Neurofysiologie en Psychiatrie, denkt daar heel anders over. Van Someren is gefascineerd door slapeloosheid. Hij is initiatiefnemer van het Nederlands Slaapregister, dat uitgebreid onderzoek doet naar de oorzaken en gevolgen ervan. Hem vraag ik, hoe bepaal je of iemand wakker ligt? Van Zomeren, dat blijkt nog niet eenvoudig. Wat er van buiten uitziet als slaap, voelt voor de slaper vaak heel anders. Maak iemand wakker uit lichte slaap en diegene zegt, nee hoor, ik sliep niet, ik was ergens over aan het denken. Natuurlijk, zegt Van Zomeren, je kunt hersenactiviteit meten en de scanner laten beslissen. Ergens in de vorige eeuw bleek dat als je elektroden op iemands hoofd plakt, je een signaal kunt zien fluctueren. Dat heet EEG, elektroencefalografie. Wanneer iemand diep slaapt, zie je in dat signaal mooie grote golven ontstaan. Het idee werd al snel omgekeerd. Als je die langzame golven ziet, dan is iemand in slaap. Het probleem met slapelozen, legt Van Zomer uit, is dat hun slaap-EEG heel veel slaapgolven laat zien, ook al ervaren ze zelf dat ze wakker liggen. Daaruit wordt afgeleid, je slaapprobleem is onzin, je denkt maar dat je wakker ligt. Er zijn zelfs twee namen voor bedacht, slaapmisperceptie en paradoxale insomnie. In zijn recente bestseller Why We Sleep noemt onderzoeker Matthew Walker slapelozen zelfs ronduit hypochondries. Van Zomeren. Ik kan me daar razend over maken. Want wat meet je eigenlijk met zo'n elektrisch signaal? Die fameuze EEG-registratie ziet maar een heel klein beetje van de hersenactiviteit die plaatsvindt in de hersenschors, de buitenste laag van je brein. Alleen wanneer 50 tot 100.000 hersencellen in de hersenschors tegelijk van activiteit veranderen, zie je iets in het EEG. Het meeste blijft verborgen. Vergelijk het hiermee. Je hebt een grote ouderwetse computer staan en je vraagt veel van de grafische kaart. Bijvoorbeeld omdat je hem een ingewikkelde tekening laat maken. Op een gegeven moment slaat de ventilator aan 
En dat hoor je dan. Die ventilator is het EEG. Er gebeurt blijkbaar veel in die computer of in dat brein. Maar wat er gebeurt, daar heb je geen idee van. Zo'n signaal vertelt je vrijwel niets over wat zich precies afspeelt in het brein. Bijna alles verdwijnt onder de radar. Dus de conclusie dat iemand die langzame hersengolven laat zien ook buiten bewustzijn is, is veel te voorbarig. Misschien ben je wel wakker, maar is het EEG niet precies genoeg om dat op te pikken. Een nacht in april 2019, op een vertimmerde hooizolder in Catalonië. Ik ben in de andere kamer gaan liggen omdat ik wakker schiet bij elke beweging die mijn vriend maakt in zijn slaap. Maar ook in de woonkamer lig ik wakker. Ik denk na over van alles. Plan tot in het idiote de tuin van het huis dat ik niet bezit. Schrijf in mijn hoofd alvast een alinea voor mijn volgende stuk en overweeg wat ik morgen zal koken. Op een zeker moment hoor ik de vloer kraken. Mijn vriend komt waarschijnlijk kijken waar ik ben. Ik voel hem naast de bank staan en wil iets tegen hem zeggen, maar tot mijn verbazing ben ik verlamd van tenen tot tong en moet ik me door iets thais heen naar boven werken. Als ik eindelijk kan bewegen en een slaperig geluid uitbreng, besef ik pas, ik sliep. Ik sliep wakker en ik zou gezworen hebben dat ik nog geen oog had dichtgedaan. Slaap en bewustzijn zijn niet zwart-wit verdeeld, maar ingewikkeld verweven. Eus van Zomeren, zelfs als je een goede slaper wakker maakt uit zijn diepste slaap, zal deze in twee van de drie gevallen zeggen, ik was wel ergens over aan het denken. In één op de drie gevallen heeft hij zelfs een echt verhaaltje, ondanks die langzame golven op het EEG. Die mensen slapen dus wel degelijk, maar dat wil niet zeggen dat er geen bewustzijn is. Diepe slaap en bewustzijn sluiten elkaar kennelijk niet helemaal uit. Iets soortgelijks zou kunnen gelden voor mensen in coma of vegetatieve slaap. Die hersengolven lijken zo op slaapgolven dat men jarenlang gedacht heeft er is geen enkel bewustzijn. Maar in 2006 heeft men een fanatieke tennister die al jaren in coma ligt in een MRI-scanner gelegd en haar gevraagd zich voor te stellen dat ze weer op de baan stond. Toen was er activiteit te zien in de hersenschors op de plek die fysieke activiteit plant, ondanks het feit dat er ook langzame golven waren. De grens tussen slapen en waken is niet zo helder. Dat slaap geen of-of verhaal is, zie je bij veel dieren. Zo zijn er vogelsoorten die met z'n allen op een rijtje slapen. Aan beide uiteinden van de rij houdt één vogel één oog open om te kijken of er geen gevaar dreigt. Terwijl die vogel met één oog en één hersenhelft op de uitkijk zitten, is een andere hersenhelft in diepe slaap. Na een tijdje zullen deze wachtposten opstaan en 180 graden draaien, zodat ze met hun andere oog kunnen kijken en een andere hersenhelft kan slapen, schrijft Matthew Walker. Vissen in een school doen iets soortgelijks. En ook mensen lijken een variant van halfwaakzame slaap te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hersengolven van NREM-slaap, de eerste slaapstadia, de zogeheten non-rem-slaap, zie je dat bij mensen die in een onbekende omgeving slapen één hersenhelft wat wakkerder is. Daarom slapen mensen vaak slechter in hotels. Behalve waakzaam slapen kun je ook slaperig wakker zijn. Zo kunnen ritmische en monotone activiteiten gepaard gaan met een EEG die kenmerkend is voor lichte slaap. En zijn er bijvoorbeeld soldaten die tijdens een lange mars in slaap vallen en toch blijven doorlopen. Het is bekend dat er zoiets als microslaap bestaat, zegt Van Zomeren. Als je heel moe bent, kan een deel van je brein even wegvallen. Daar gebeuren veel ongelukken door. Slaapgebrek blijkt zelfs dodelijker op de weg dan alcohol en drugs samen. Ik denk dat het omgekeerde ook bestaat. 
Geen local sleep, maar local wake. Misschien blijft een deel van het brein bij slapelozen wel actief, maar in het EEG zul je dat niet zo snel oppikken. We moeten dus heel voorzichtig zijn met concluderen dat iemand met slaapklachten fabeltjes vertelt, zegt Van Zomeren. Ze slapen echt slecht, daar ben ik helemaal van overtuigd. Je kunt niet stukjes EEG die wakkerheid suggereren bij elkaar optellen en daaruit concluderen hoe lang iemand heeft ervaren wakker te zijn geweest tijdens de nacht. Slaap is geen zwart-wit verhaal. Je kunt je ergens in een grijs gebied bevinden. Om slapeloosheid te begrijpen moet je niet alleen naar de nacht kijken. Je ziet dat het brein van slapelozen s'nachts te actief is. Vooral tijdens droomslaap, remslaap, zie je dat ze telkens heel even wakker lijken, alsof ze alert blijven op hun omgeving. Maar chronisch slechte slapers zijn ook overdag hyperalert. Ze voelen zich waakzaam en dat wordt vaak ook weer spiegeld in fysiologische metingen, van bijvoorbeeld hartslag en cortisol. Die ultrawakkerheid, ook wel hyperarousal, zou ook verklaren waarom het functioneren van een slapeloze niet totaal instort. Slaapdeprivatie zou moeten betekenen dat je prestaties er razendsnel op achteruit gaan. Na 19 uur wakker zijn functioneer je volgens de onderzoeken even onaandachtig als iemand die een promilage van 0,8 heeft, oftewel officieel dronken is. Maar dat is niet altijd zo. Als ik mijn eigen slaappatroon indachtig de lijst met gevolgen van slaapdeprivatie bekijk, zou ik razend of jankend tegen de muren moeten lopen, cognitief gestoord en met het geheugen van een goudvis wegens mijn tot een ert gekrompen hippocampus. Maar ik functioneer. De meeste mensen merken niets aan mij, nog aan veel andere slechte slapers om me heen. Hoe kan het dat mensen met insomnie nog op hun benen staan? Van zomeren. Heel vaak worden er twee groepen op een hoop gegooid. Mensen die in principe heel goed kunnen slapen, maar te weinig doen. En mensen die slecht slapen, hoe lang ze ook in bed liggen. Veel slaapdeprivatieonderzoek wordt gedaan met goede slapers. Dan zie je inderdaad dat die mensen, als je ze wakker houdt, cognitief heel slecht presteren vergeleken met de controlegroep die wel mag slapen. Maar doe je datzelfde onderzoek met insomnia-patiënten, dan levert dat heel andere resultaten op. Die presteren namelijk helemaal niet zo rampzalig. Met heel veel moeite kun je een paar domeinen aanwijzen waarop wel eens gevonden is dat slapelozen het ietsje slechter doen dan anderen. Maar eigenlijk is het verpletterend fascinerend hoe goed ze presteren. Ze kunnen op sommige cognitieve taken soms zelfs sneller of beter presteren dan mensen zonder insomnie. Ondanks het feit dat ze nacht na nacht slecht slapen. Om te kijken hoe dat kan, heeft Van Zomer het omgekeerde van een slaapdeprivatieonderzoek gedaan. We hebben slechte slapers eerst twee maanden lang intensief behandeld, met cognitieve gedragstherapie, helder licht in de ochtend, meer beweging, een militair slaapregime waardoor ze iets, iets beter gingen slapen. Toen we ze daarna cognitieve testjes lieten doen, presteerden ze beter dan eerst en significant beter dan de gezonde controlegroep die geen slaapproblemen had, zegt Van Zomeren. Zijn hypothese? Mensen die slaapproblemen hebben, hebben hun brein heel goed getraind in opletten door een combinatie van factoren. Genetische aanleg, ervaringen in hun vroege jeugd en misschien iets met hun hersenstam en de neurotransmitter noradrenaline. In plaats van landweggetjes voor opletten, hebben zij mentale snelwegen voor opletten aangelegd. Prachtig, zegt Van Zomeren, want dat helpt bij leren, slim zijn, problemen oplossen. Maar als je brein zo alert is wordt het heel moeilijk om dat systeem uit te schakelen. Je krijgt niet ineens een ander brein als je je bed inkruipt. 
Dus daar lig je dan met je snelwegen voor opletten en merkt elk geluid en elk detail van je hartslag op. Dat zou ook het beperkte succes verklaren van hameren op slaaphygiëne bij insomniapatiënten. Want die volgen al deze regeltjes al lang, zonder veel effect. Ja, blauw licht en koffie hebben een effect op slaap. Maar kijk je andersom naar slapelozen en waarom ze zo slecht slapen, dan ligt het daar doorgaans niet aan. Er is bij hen iets dat dieper gaat dan cafeïne en blauw licht. En dat noem je hyperarousal. Als er tussen waakzaamheid en slaap geen harde breuk, maar een continuum bestaat, dan beweegt de slapeloze zich dag en nacht, slapend en wakend, op het uiterste. Mensen met insomnie zijn altijd heel alert of ze nu wakker zijn of slapen. Overdag is dat vaak nuttig. Snachts pluk je daar de wrange vruchten van. Slapeloosheid als een soort mentale turbostand dus. De Amerikaanse slapeloze Marina Benjamin beschrijft het mooi in haar boek Insomnia. De hele motor komt in beweging, boodschappen vliegen rond, dendrieten, vertakkingen, bloeien op, synapsen, zenuwimpulsoverdrachten, schieten elektriciteitsvonken door mijn brein en mijn brein zelf is verlicht, wakker, levend, als een fluoriserende kwal die rondzweeft in de diepzee. Zo klinkt het bijna aantrekkelijk. Misschien kunnen slapelozen een bepaalde voldoening peuteren uit het idee van ultrawaakzaamheid, een troostgedachte voor bij het wakker liggen. Nieuwe mantra. Wat ik zie als ik s'nachts wakker lig, is de schemerige achterkant van een medaille. Overdag is er de extra scherp gesneden voorkant. Slapeloosheid zien als hyperwakkerheid heeft twee voordelen. Ten eerste, als slaap en wakkerheid twee uiteinden zijn van een glijdende schaal, dan wordt het ook iets minder duidelijk waarop die schaal je je s'nachts precies bevindt en dus of je een bepaalde nacht moet indelen in slecht of goed. Hopelijk haalt dat wat van de druk af van de grote, maar onhandige wens om te slapen. En ten tweede, als je slapeloosheid omschrijft als ultrawakkerheid, is het ineens een staat die niet alleen de nacht, maar het hele etmaal beslaat. En dat voorkomt dat we ons, terwijl we zoeken naar oorzaken en oplossingen, blind staren op de nachtelijke uren. Hoe meer ik lees en hoor over slaap, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat het geen nachtelijk probleem is en dat we ons sommige van de uitwegen uit het frustrerende, dolgedraaide, rusteloze holst van de nacht moeten zoeken in de klaarlichte dag. Hidden in plain sight. In de eerste twee afleveringen onderzocht ik er al een paar. Economische ongelijkheid, dagelijkse prestatiedruk en onze veranderende blik op slaap. Volgende maand buig ik me over een ander aspect dat zich niet tot de nacht beperkt. Ons gevoelsleven. Waarom zijn slechte slapers zo vaak somber? Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen. Of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.